0: Halo Poyowers, balik lagi bersama kita di Poyo podcastnya Yud, GKBJ sama Nudi.
1: Masih bersama saya Wan Wan dan juga Koferi. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi nih, yang pastinya juga ditunggu-tunggu sama anak YOC. Kalau namanya itu disingkat dipanggilnya itu YTH, tapi bukan yang terhormat ya guys. Beliau adalah pendeta Yaakub Trihandoko gembela, Gembala Sidang Rek Indonesia. Ya. Yeah. Musa, kita mau bahas nih satu problem yang seringkali muncul di, anta, uh, di antara lintas generasi. Seringkali itu kita dibandingkan dan membandingkan dengan uh, generasi sebelum dan sesudah. Ketika kita lagi remaja, seringkali generasi yang di atas itu melihat kita kurang baik. Dan sekarang kita juga uh, melihat generasi di bawah pun kayak kurang baik. Ini kenapa ya? Apakah ada masalah dengan diri kita atau memang budaya yang berbeda?
2: Ya, oke. Okay. Ini pertanyaan banyak orang, ya. Sebetulnya, ini pertanyaan sejuta umat. Kalau boleh dibilang gitu, karena sering jadi masalah. Ini dalam berbagai macam relasi, ya, baik di dalam gereja, dalam ya, pekerjaan, dalam keluarga juga sering begitu, kan? Ya, jadi orang tua sering kali ngomong sama anaknya gitu, "Papa, pada waktu..." Seperti kamu ini papa dulu jauh lebih hebat daripada kamu Wah itu kan sering jadi masalah Itu ada hmm. orang juga yang orang Amerika nih sama anaknya Jadi papanya ngomong sama anaknya Kamu main-main aja Kamu tahu gak Abraham Lincoln Itu presiden Amerika yang terkenal itu Waktu-waktu usia sekamu gini Dia sudah kerja dan menghasilkan duit Tahu gak gitu Soalnya anaknya jawab Papa tahu gak Abraham Lincoln pada waktu seusia apa-apa sudah jadi presiden, dan Bapak belum jadi apa-apa. Nah, gitu kan <laughs> menggambarkan persoalan antar zaman lah ya. Yang yes. yang masalah. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Kalau menurut saya sih ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah faktor yang sifatnya itu personal. Masing-masing kita itu bergumul dengan apa yang mungkin disebut oleh C.S. Lewis sebagai chronological snowberry. Jadi kayak kita menganggap diri kita, itu lebih hebat daripada zaman-zaman sebelumnya itu seringkali terjadi jadi misalnya ya orang modern menganggap diri lebih pintar daripada zaman sebelumnya dan bukan cuma chronological snobbery yang ke belakang menurut saya yang ke depan juga seringkali begitu kita merasa diri lebih hebat daripada orang lain itu merupakan masalah personal kalau menurut saya Pertama-tama kita harus melihat ini sebagai sebuah persoalan personal bahwa masing-masing orang cenderung kepada kesombongan memang. Masing-masing mm-hmm. orang cenderung merasa diri lebih baik daripada orang lain. Jadi perbedaan generasi itu hanya semacam manifestasinya aja kejalannya saja. Tapi sumbernya mm-hmm. seringkali dalam hati kita nih. Bahkan kan di antara generasi yang sama, misalnya generasi milenial, kan juga saling merasa diri lebih hebat kan juga muncul kan. Hmm. Jadi sebetulnya ini persoalan lebih ke arah persoalan personal sih Kalau menurut saya gitu. Nah yang kedua hmm. Saya melihat ini sebagai sebuah persoalan yang sifatnya sosial-kultural Maksudnya apa ya sosial-kultural Maksudnya begini Masing-masing orang itu kan punya identitas secara individual Tetapi juga secara sosial Jadi misalnya kita ini Bukan, misalnya saya bukan cuma ETH kan yang terhalu gitu. Uh, bukan, ya, saya bukan cuma ETH yang mewakili, misalnya generasi milenial atau apa begitu kan? Bukan, tapi saya pribadi plus bagian dari kategori tadi. Setiap kita itu memiliki dua dimensi identitas, indi- secara individual dan secara sosial. Nah, pada saat... Identitas kita secara individual dihisapkan pada yang secara sosial kultural tadi, maka kita memiliki kebanggaan kelompok. Gitu, kalau secara sosiologinya begitu, kita memiliki kebanggaan yang sifatnya kebanggaan kelompok, dan ini terjadi pada semua segmen, misalnya etnis tertentu merasa superior dibanding etnis yang lain, misalnya, atau negara tertentu merasa superior dibanding negara yang lain. Jadi, ketika identitas individual kita terhisap pada identitas secara sosial, memang wajar muncul arogansi-arogansi semacam itu. Kalau dibilang wajar belum tentu benar ya, tapi itu buat etis it ya gitu. Jadi kalau ditanya mengapa itu bisa terjadi, satu karena faktor personal, kedua ya karena faktor sosial kultural dan semacam itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Eh, hm. uh, kalau kita ngomong karakter jujur, uh, gigi rela berkorban gitu ya, eh uh terus mau belajar dan yang lain-lainnya. Seharusnya kan karakter yang umum kan nggak jadi enggak enggak mengenal zaman ya. Harusnya itu kan semua fit masuk ke segala lin, lintas generasi gitu. Sebenarnya prinsip dan karakter apa aja sih Musa yang harus dimiliki oleh pemuda terlepas dari generasinya apa ya di tengah-tengah masyarakat yang dinamis dan majemuk ini perlu apa aja sih sebenarnya?
2: Iya, sebenarnya pertanyaan tadi kan juga bagus ya dan bagian pertamanya perlu untuk di-highlight bahwa tidak peduli kita masuk generasi yang mana gitu. Karakter yang diperlukan itu adalah sama. Nah, karakter-karakter seperti apa yang kita perlukan? Paling gampang menjawabnya adalah dengan melihat buah roh itu di dalam Galatia pasal yang kelima. Jadi, kan hmm. itu ada satu buah dengan sembilan rasa. Ya, kan? rasa. di situ ada kasih, kesetiaan, gitu. Semuanya ada di situ. Terakhir adalah penguasaan diri. Ini adalah karakter-karakter Kristiani yang harus ada pada diri setiap orang Kristen. Regardless of their age, mau apapun ya tetap harus punya karakter-karakter ini Tapi, kan pertanyaannya gini, tapi setiap zaman itu kan menghadirkan tantangan yang berbeda Nah karena tantangannya itu berbeda-beda, maka lampu sorotnya terhadap karakter-karakter tadi Itu seringkali juga tidak sama, yang disoroti itu seringkali tidak sama karena, misalnya nih, misalnya ya, masalah kita, let's say lah, masalah penguasaan diri, misalnya. Nah, hmm. kalau kita tinggal di zaman yang, misalnya sebelumnya, belum terlalu memasuki zaman globalisasi, belum ada kompetisi yang sangat ketat seperti sekarang, nah, penguasaan diri secara karir, contohnya, itu bukan jadi godaan banyak orang, mungkin. Karena mereka merasa bahwa ya hidup begini-begini aja udah cukup. Apalagi kalau mereka tinggalnya di daerah kota kecil, pedesaan misalnya begitu. Saya tidak melakukan generalisasi ya, semua yang dari kota kecil pasti begitu, bukan. Tapi yeah. saya pernah pelayanan di kota kecil kan, jadi saya paham gitu. Di, da- di pelayanan di kota kecil itu tampaknya jam dindingnya itu lambat banget gitu. Lewatnya itu satu hari itu kayak lambat banget makanya ganti baterai itu 10 tahun sekali ya ganti baterai itu <laughs> jam dinding. Ya.
3: Karena jalannya
2: pelan banget gitu kan. Rasanya tuh bingung mau ngapain lagi ya, mau ngapain lagi ya. karena hmm. waktunya masih banyak gitu. Tapi hmm. begitu pindah di kota besar, kita sering kali merasa aduh, satu hari 24 jam kok kurang ya gitu. Hmm. Karena kan kita terekspos kan dengan berbagai macam tantangan yang baru kan. Nah, tantangan-tantangan yang baru itu memberikan ujian yang baru atau godaan yang baru, tergantung cara pandang kita lah ya, ujian sama godaan itu hmm. seperti apa gitu. Kalau ada orang bilang begini, di jalan menemukan uang receh
4: hmm.
2: di tengah jalan, wah itu godaan. Kalau menemukan uang satu juta itu berkat Tuhan. Nah tergantung <tuk> orang melihatnya seperti apa. <tuk> itu. Nah tapi ini anyway, setiap zaman menghadirkan tantangan yang berbeda itu benar justru. Nah hmm. karena tantangannya berbeda yang dominan maka kebutuhan karakter tertentu yang ditonjolkan itu juga berbeda. Itu hal pertama yang yang saya ingin tegaskan dulu bahwa semua penting. Tetapi karena tantangannya spesifik maka kita juga perlu memberi sorotan yang spesifik nih. Kepada karakter-karakter tertentu, gitu. Nah, yang kedua, menurut saya yang mungkin perlu kita perhatikan itu adalah cara kita memahami masing-masing karakter tadi. Jadi, kan kita setuju nih, semua butuh karakter ini. Kesetiaan lah, let's say kesetiaan gitu. Nah, dulu mungkin orang memahami bahwa kesetiaan itu berarti berada di tempat yang sama untuk jangka waktu yang lama melakukan hal yang sama. Oke. Okay. Hmm. Ya Itu mungkin pandangan yang lama itu tentang kesetiaan Jadi kalau seseorang itu melakukan hal yang sama Di tempat yang sama Untuk jangka waktu yang lama Orang akan menyebut itu sebagai sebuah kesetiaan Jadi kesetiaannya hmm. ini terikat dengan tempat Terikat dengan pekerjaan Yang harus dia lakukan di situ Nah hmm. tapi sekarang Orang memahami kesetiaan itu secara berbeda Orang memahaminya secara hmm. lebih individualistik Yaitu begini kalau orang Kristen menganggapnya misalnya nih, generasi milenial atau generasi Z yang Kristen, mereka akan menjawab begini, setia itu bukan pada tempat, tapi pada panggilan Tuhan. Hmm. Setia itu bukan masalah berada di tempat yang sama untuk waktu yang lama melakukan hal yang sama. Tapi justru kita setia pada panggilan Tuhan dan memaksimalkan potensi kita untuk Tuhan. Jadi ketika mereka menyadari bahwa, oh di tempat ini aku nggak bisa maksimal. Oh di tempat ini kok tidak cocok? Dengan panggilanku, aku nggak bisa flourishing di situ, nggak bisa berkembang di situ. Maka orang mulai memikirkan tempat lain. Tapi ketika dikatakan, wah kamu tinggal nggak setia, pindah-pindah gitu. Dia langsung mengatakan, Doh, aku ini setia. Tapi setia pada panggilan Tuhan. Dengan cara mengoptimalkan potensi yang Tuhan titipkan ke aku. Nah itu cara pandangnya berbeda banget kan. Antara yang lama dengan yang baru. Makanya perlu diskusi lah, yang tua dengan yang muda, generasi yang beda nih perlu ngobrol bersama untuk berdiskusi. Terlepas nanti pada waktu ngobrol bersama minumannya beda-beda enggak apa-apa gitu kan. Soalnya kan minuman itu juga menunjukkan usia seseorang kan ya. Kalau es teh manis gitu wah itu mesti umurnya 20-an ya kan. Kalau sudah wah smoothie apa semua shake apa semua itu di bawah 20-an ya kan. Kalau sudah di atas 30 es teh tawar Iya, gitu, kan. ya, di atas 40 gitu teh manis tapi hangat. S-nya dibuang, ya kan? Kalau udah hmm. di atas lima udah mulai pesennya teh tawar di atas 60, itu air putih karena dia butuh untuk minum obat-obat kolesterol.
3: <laughs> ya, <biar terjepalit>. <laughs>
2: <laughs> mungkin perlu diskusi lah antar generasi yang berbeda, tetap perlu untuk saling diskusi ya, supaya bisa mengerti. Yang tadi tadi itu tantangannya beda, butuh sorotan yang beda gitu. Terus definisinya hmm. juga mungkin bergeser, bukan berubah
0: ya, tapi mungkin bergeser gitu. Dan itu perlu didiskusikan bersama-sama semoga menjawab pertanyaan tadi. Iya nge- ngejawab sih musuh cuman e- gimana cara kita bisa diskusinya maksudnya kadang-kadang ya kalau kita berelasi kan langsung aja tuh terjadi gitu kan dan nggak nggak gampang juga kita bisa kasih apalagi mereka merasa benar dengan sudut pandang mereka benar dengan definisi karakter yang mereka pahami gitu masalah soal tadi kesetiaan gitu yang mereka pahami ya itu nah gimana caranya kita bisa ngomong dan ngejelasin ke mereka perbedaan sudut pandang karakter setianya itu gitu. Ya
2: mungkin ini ada
0: beberapa tips ya yang itu yang saya lakukan sih
2: untuk memahami generasi yang lebih bawah gitu kan ya. Jadi ya berlaku untuk generasi lebih atas juga. Tapi ini prinsip beberapa prinsip yang yang saya ajarkan dan saya hidupi. Prinsip yang pertama itu begini harus paham walaupun tidak sepaham. Jadi harus paham walaupun tidak sepaham. Dan itu prinsip injil banget sih karena Allah kan. Menjadi manusia, supaya dia bisa merasakan pergumulan-pergumulan kita Seharusnya Allah itu maha tahu, tanpa menjadi manusia pun juga dia tahu kan pergumulan kita hmm. Tapi kan taunya gara-gara dia maha tahu kan Bukan hmm. tahu gara-gara dia pernah merasakan gitu Tapi toh Allah tetap menjadi manusia kan, supaya dia bisa merasakan, benar-benar bisa merasakan tuh hmm. Nah dalam bahasa Inggris ada kata yang cukup bagus nih yaitu kata understand. Nah masih diperdebatkan asal usulnya seperti apa. Tapi banyak yang bilang bahwa understand itu kan dari dua kata under dan stand. Hmm. Jadi kalau hmm. kita mau memahami orang ya kita harus berdiri bukan di atas oh. orang itu, bukan jauh dari orang itu, tapi di bawah orang itu gitu loh. Bukan cuma hmm. at the same spot, tetapi juga under that spot gitu. Nah kita harus benar-benar paham, walaupun pada akhirnya tidak sepaham. Saya punya dua anak, laki-laki semua, generasi Z semua Pastilah ya Kalau papahnya generasi milenial, anaknya generasi milenial kan bingung ya ini <tuk> saya <tuk> laki-laki semua, laki-laki semua, ya. Jadi saya bincang-bincang dengan anak-anak saya Mereka mengusulkan sesuatu, punya konsep sesuatu Saya selalu bilang begini, oke okay, kamu jelaskan sampai papa paham Nanti papa akan jelaskan sampai kamu paham Tapi kita setuju untuk tidak setuju Setuju untuk setuju, agree to disagree, itu penting dulu Jadi prinsip pertama adalah harus paham walaupun tidak sepaham Itu. Yang kedua adalah mencari esensi daripada merebutkan ekspresi Mencari esensi daripada merebutkan ekspresi Esensi itu adalah hal-hal yang mendasar pokok, yang fundamental Apa sih yang sedang dibicarakan? Kalau ekspresi itu berarti wujudnya, kemasannya berbeda-beda. Misalnya hmm. nasi goreng gitu kan ditaruh di kertas, ya tetap nasi goreng. Ditaruh di styrofoam ya tetap nasi goreng. Nasi Bahkan kalau kalian penyuka nasi goreng benar-benar suka walaupun ditaruh di bispor tetap kalian sikat <laughs> kan gitu. Karena nasi goreng ya tetap nasi goreng. Nah, cuma kan kemasan-kemasannya ini kan nggak cocok sih ya kan. Bayangkan yeah. seandainya hmm. kalian di sini tuh suka Mie gitu kan, wah mie itu enak banget gitu Tapi disajikannya gitu, di atas fish pot, misalnya, ya ehm, Mungkin gak cocok kali ya, mungkin gak cocok hmm. untuk beberapa orang Tapi kan yang paling penting esensinya Kalau bagi saya sih, yang penting esensinya gitu. Maksudnya begini, contoh ketika kita membicarakan tentang gini Gereja itu harus berpikiran terbuka Atau hmm. gereja itu harus sopan ini contoh yang clear ya, pernah saya hadapi. Jadi ada jemaat dari usia yang tua gitu, datang ke saya bilang gini, Pak, saya tadi lihat di ibadah, ngikutin ibadah, itu kok ada Pak ya? Penyanyi, pemain musik pakai jin, pakai rib jin, yang sobek-sobek. Menurut saya itu tidak menghormati Tuhan. Nah, hmm. dia kan bilangnya, menurut saya itu tidak menghormati Tuhan. Nah, pandangan saya adalah begini, waduh Bu, saya setuju bu, ibadah harus menghormati Tuhan, itu kan esensinya. Hmm. Tetapi mari kita duduk dulu, kita bicarakan mengapa ibu menganggap ribjin itu tidak memuliakan Tuhan. <laughs> Yakin itu kan? Mengapa dianggapnya hmm. tidak menghormati Tuhan gitu? Lalu dia memberikan alasannya. Gini loh pak, di kantor saya saja pak, pakai ribjin nggak boleh pak. Hmm. Apalagi ini kan kita ketemu bukan bos galah bos pak, ini. Ketemu raja di atas segala raja gitu kan. Wah hmm. pakai ribjin tuh gak sopan gitu. Kemudian saya ngomong gini. Bu Ibu pernah dengar gak penjelasan dari generasi Z sama milenial tentang masukan ini? Gak tahu pak. Ya saya kasih tahu ibu ya. Mereka jawabnya gini bu. Kita ini pakai formal. Untuk orang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Tapi kalau hmm. kita ke gereja. Itu kan rumah Tuhan bu. Di dalam rumah Tuhan. Kita ketemu Bapak kita sendiri bu. Jadi walaupun dia raja, tapi dia bapak kita. Jadi pakaiannya nggak perlu formal-formal. Terus dia diam. wah ada ya orang mikirnya gitu, ya kan? Itu kan, pertama dia <t- kan <t- gitu? <t- ada ya orang yang mikir gitu. Tidak ya, pikiran lho, sebelumnya. Dia ya, ya. terpikir sebelumnya gitu. Hmm. Jadi saya mencoba untuk memberikan ini loh. Ada banyak ekspresi di situ. Lalu saya ngomong sama dia begini, Bu. Saya setuju ya dengan masukannya. Pokoknya saya setuju. Bahwa ibadah harus menghormati Tuhan, harus memuliakan Tuhan. Gitu. Tetapi batasannya itu yang kita perlu bicarakan lebih lanjut. Karena generasi Z dan generasi milenial ketika menggunakan jin yang bentuknya rib, jin, mereka itu tidak pernah punya pikiran bahwa itu merendahkan orang lain. Karena mereka tidak pernah pakai celana kain, kecuali di sekolah. Beda dengan kita, generasi boomers misalnya gitu, yang tahu membedakan, oh acara khusus celana kain, apalagi yang kombor-kombor yang lebar gitu kan ya, yang kalau kena, kena kipas angin bisa goyang-goyang. <ty-kerap. y Philadelphia> itu kan dianggapnya kayak, oh ini menghormati sekali gitu kan ya. Tapi kita kan dulu bisa membedakan, yang tua ya, yang tua itu bisa membedakan, oh ini kain untuk yang formal, ini jin untuk yang kurang formal, dan seterusnya. Tapi jujur ya, Generasi milenial dan generasi Z tidak mengenal pembedaan itu karena ketika di kantor mereka lihat bosnya dia, CEO nya dia pakai Jin juga, benar ya. Hmm. Tidak seperti bos-bos yang yang sebelumnya kan gitu. Jadi ini perbedaan. Maka perlu untuk dibicarakan mana yang esensi, mana yang ekspresi. Nah setelah dua pihak atau tiga pihak sadar ini esensinya, ya mari kita pikirkan kemasannya. Kemasan yang kira-kira tidak ofensif untuk semua generasi. Yang tidak ofensif untuk semua generasi seperti apa. Kemasannya, ekspresinya. Jadi itu dua prinsip yang menurut saya perlu dilakukan. Boleh tidak sepaham, tapi harus paham. Yang kedua, kita mencari esensi. Gitu. Jangan meributkan
0: ekspresinya. Nah, dua ini penting untuk kita pikirkan ya. Kurang lebih hmm, gitu. Pak. Hmm. Jadi ya kalau udah ketemu esensinya, kita baru... Ya kalau kita udah sepakat akan esensinya ya, tapi bisa jadi juga nggak nggak sepaham ya, ekspresi nanti baru kita diskusiin ya intinya ya jangan jadi batu sandungan juga dari ekspresinya, jangan juga uh, apa um, menusuk ke banyak generasi malah harusnya yang bisa diterima oleh ba- lebih banyak generasi itulah ya.
2: Ya yeah, exactly, cuma kan memang kadangkala kita ini kalau bicara lintas generasi itu kita lebih menyoroti perbedaan daripada kesamaan gitu. Okay. jujur aja, jujur aja. Yeah. itu yeah. belum termasuk kita sudah punya kayak stereotipe sendiri ya stigma sendiri terhadap masing-masing generasi itu. kita udah tahu lah generasi tua itu kolot misalnya begitu kan ya generasi muda itu liar <laughs> gitu, <laughs> generasi milenial itu kreatif jadi antara liar sama kolot itu generasi milenial <laughs> gitu, kan, ya? tapi yang menjelaskan ini siapa ya pasti orang milenial yang menjelaskan. <laughs> tapi kalau kita tanya generasi set pandangannya terhadap milenial juga nanggung gitu ah, generasi milenial itu ya yang di atas kita itu ah, orang-orangnya itu banci gitu kan dalam tanda kutip kalau boleh pakai istilah itu kenapa enggak tegas Sebetulnya gitu, itu dibilang kita muda juga, mereka enggak seperti kita. Dibilang tua juga enggak, enggak tua. Jadi mereka itu apa ya disebutnya ya gitu kan? Matang juga enggak, mentah juga enggak. Setengah matang gitu terus dimakan cokelat, enggak gitu. Nah, itu persoalan itu persoalan banget. Persoalan. Jadi kita perlu juga untuk... Tahu esensinya apa, cari kesamaan-kesamaan gitu loh. Apa sih kesamaannya? Jangan langsung nyari perbedaan dan main stigma-stigma macam itu. Ya, itu sih penting.
1: Oke, okay, Ustaz. Terus, e, gimana caranya kita itu untuk ngegali karakter-karakter yang tadi gitu, yang tentang kayak buah rohnya itu? Apakah memungkinkan untuk kita e, melatih karakter-karakter tersebut di usia yang sudah pemuda dewasa? Karena banyak orang yang bilang kan e, karakter itu sulit untuk diubah atau bahkan nggak bisa diubah gitu.
3: Ya, ya.
2: Memang pepatah itu terkenal sekali. ya. Ada, kalau orang Jawa sih bilangnya, watu ono tomboni, watak oraiso ditomboni, gitu. Yang artinya adalah, selamat dari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ya, NKRI harga mati. Ya, artinya begini sih, watak atau karakter itu... Tidak bisa disembuhkan, tapi kalau atau itu bisa disalah, salah, salah, sama sekali salah. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengubah karakter dengan baik? Yang pertama, ini yang paling penting ya menurut saya yang paling penting karakter itu kan muncul dari relasi kita dengan Tuhan, mau nggak mau. Itu muncul dari relasi kita dengan Tuhan. Kalau tadi kita mendefinisikan karakter-karakter yang diperlukan itu dalam konteks buah roh. Maka kita tahu di situ itu namanya adalah buah roh. Berarti kan harus menempel dengan pohonnya supaya hmm. menghasilkan buah hidup. Buah. Okay. Jadi kita ini memiliki buah atau Allah yang memiliki buah. Wah Bingung jawabannya. Kan beberapa pendeta selalu mengatakan kita ini harus menunjukkan buah roh gitu kan ya. Nah, tapi hmm. apakah kita aktif atau kita pasif? Nah ternyata di Galatia pasal 5 itu Paulus memberikan Nasihat yang sangat baik. Dia bilang begini, berilah dirimu dipimpin oleh roh. Jadi Oke. kita aktif atau pasif? Keduanya, ya kan? Kita oh, aktif ya. memberi diri, tapi kita pasif dipimpin oleh roh. Ngerti ya maksudnya ya? Hmm. Oke. Okay. Berilah dirimu untuk dipimpin oleh roh. Jadi kita aktif memberi diri, tapi benar sekali tadi Ferry bilang, ya kita ini pasif, karena... Roh kudus itu yang akan memimpin kita. Jadi mungkin ini klise, tapi tidak tergantikan sih. Bagaimana karakter kita bisa bertumbuh? Yaitu berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita semakin nempel dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, mengenal sifat-sifat Tuhan, hmm. bergantung kepada anugerahnya dia, ya otomatis akan berpengaruh kepada karakter kita bahkan ada orang yang mengatakan begini you become what you worship sering ya ngomong hmm. gitu ya dengar gitu you become what you worship itu jadi the more you know the object of your worship gitu the more you become like that object of worship. Jadi kalau kita itu menyembah Allah yang benar di dalam Yesus Kristus ya otomatis kita akan menjadi seperti Dia. Itu pertama. Jadi bagaimana mengembangkan? Ya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, itu membangun relasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah memiliki Semangat untuk belajar, atau biasa disebut teachable spirit. Teachable spirit ini penting banget, teachable spirit. Bahkan saya sampai pada satu poin setelah melalui pengalaman konseling dan pengalaman penggembalaan yang menurut saya cukup lama bagi pendeta-pendeta senior, belum lama, tapi belasan tahun jadi gembala ini bagi saya udah lama banget karena saya merasa, "Aduh." Susah banget jadi gembala. Walaupun jemaat saya itu baik-baik ya. Jemaat saya itu mayoritas domba gitu. Cuma memang panggilan saya lebih ke arah mengajar. Gitu. menggembalakannya itu agak minor gitu. Ada tapi minor gitu. Saya lebih ke arah mengajar. dari ya cukup lama lah. Bisa udah cukup lama. Kalau ambil Tuhan senior biasanya bilang gini. Wah masih 10 tahun ya Pak ya. Masih. gitu Bagi saya udah lama banget. Nah pengalaman saya mengajarkan begini. Orang yang punya modal kebaikan yang banyak tapi tidak punya teachable spirit harapannya lebih kecil Daripada okay. orang yang sangat rusak tetapi memiliki teachable spirit Yang yeah, paling okay. penting itu kita mau belajar nggak? Nah tapi kalau kita mau belajar itu kan ditandai dengan apa? Ya kesadaran bahwa kita ini tidak cukup baik kan? Yeah. gitu. Nah, harus harus punya itu, menyadari bahwa kita ini bisa kok menjadi lebih baik gitu. Sekarang ini kita tidak baik nih, tapi aku mau belajar nih, aku mau belajar. Itu yang kedua, harus punya teachable spirit. Yang ketiga, itu harus memiliki mentor. Harus mm. memiliki mentor. Jadi beberapa tahun terakhir saya sangat menekankan dan semakin sadar sebetulnya udah lama sih sejak saya pertama kali mengajar di STT Waktu saya umur berapa ya berarti ya? Saya mengajar itu umur 24, mungkin 23 kali ya. Pada waktu itu saya sudah mengajar tentang pemuridan. Tapi saya mengajar sebatas teori. Tapi lama-lama saya semakin sadar bahwa kerohanian seseorang akan lebih cepat bertumbuh kalau ada mentor. Jadi ada mentoring. Kita ini kadang kala kan gini nih. Kita mau ngembangkan kesetiaan gitu. Ditanya, kesetiaan itu apa? Definisinya aja membingungkan, apalagi mau dilakukan. Tapi begitu diberi mentor, ini loh, orang yang setia, langsung kita mikir gini, iya, aku mau jadi seperti dia. Gitu. Berkorban itu seperti apa sih? Wah, dikasih mentor, kita langsung ngerti. Jadi saya banyak belajar kesabaran, apa semua, dari mentor saya. Saya banyak belajar tentang kerendah hatian, itu dari mentor saya. Sehingga kalau saya terlihat tidak sabar dan tidak rendah hati, Salahkan mentor saya Oh bukan ya bukan. Bukan. Saya banyak belajar dari mentor Mentor itu penting banget bagi kita Gak bisa, kita gak punya mentor itu gak bisa Setiap kita harus punya mentor One way or another Sama seperti Paulus menjadi mentor bagi Timotius Nah yang keempat adalah kita punya komunitas yang konstruktif Bagaimana kita bisa mengasah karakter kita kita harus berada di komunitas yang konstruktif yang membangun, komunitas yang membangun itu apa yang jujur, yang kritis, yang mengasihi kita, yang berbelas kasihan kepada kita. Jangan sampai komunitasnya itu. Baik, hmm. saya diterima apa adanya, saya salah nggak pernah diomongi hmm. Itu nggak baik Bapak ya, <laughs> Jadi kalau kita mau cari komunitas yang baik Itu bukan cuma yang menerima kita apa adanya gitu Tapi hmm. mau memberikan penilaian yang kritis, yang jujur gitu tapi tidak menghakimi, yang memberikan belas kasihan, menunjukkan belas kasihan kepada kita. Dan komunitas semacam itu kita perlukan. Saya juga punya komunitas semacam itu. Saya dekat dengan beberapa jemaat saya, dengan beberapa penatua dekat banget. Saya merasa nyaman untuk cerita kelemahan saya. Saya punya rekan-rekan hamba Tuhan, tempat saya curhat, dan mereka tahu kelemahan-kelemahan saya. Dan mereka tidak sungkan-sungkan. Telepon saya ketika mendengarkan khotbah saya misalnya. Terus telepon, Pak, saya kok ada keberatan ya? Saya kok menangkap ada unsur-unsur bau-bau kesombongan Wah gitu kan Nah saya membutuhkan komunitas semacam itu Karena itu bagus hmm. untuk membangun karakter saya Dan yang terakhir yang kita perlukan itu adalah Proyek rohani yang khusus Proyek rohani yang khusus Jadi maksudnya gini Kalau kita sedang bergumul tentang sebuah karakter Ya kita perlu proyek rohani yang khusus tentang karakter itu Contoh ya saya dulu bergumul tentang kesabaran. Saya ini orangnya nggak sabar benar-benar enggak sabar. Mudah marah, susah menerima orang lain gitu. Karena bagi saya semua orang itu kerjanya slomo gitu. Terus saya enggak bisa sabar kalau ada orang bilang, "Wah, puji Tuhan, Pak ya, pelayanan kita udah berkembang, Pak ya." Saya nolah ke belakang. "Aduh, bu jangan, Pak, jangan terlalu sering noleh ke belakang." Gitu, lihat ke depan perjalanan kita masih jauh. Gitu, wah, saya itu pokoknya sebenarnya tuh kayak gak sabaran dengan orang. Gitu, mudah marah lah. Gitu, saya berapa kali berkelahi secara fisik malah di sekolah, Alkitab ya, baik waktu yang oh. satu maupun yang <laughs> Jadi, saya itu masih, masih suka berkelahi gitu, tapi sekarang hmm. wah berubah banget. Orang hmm. kumpul saya sekeras apa saya enggak membalas. Yang penting tidak kena. Kenapa di hmm. waktu saya bergumul dengan kesabaran ini, saya bikin proyek khusus, khusus sih. Proyek khususnya apa? Saya itu mencatat semua ayat Alkitab tentang kesabaran, tentang kemarahan, gitu. Terus saya cari semua, saya kumpulkan. Terus saya hafalkan loh, saya hafalkan itu. Kemudian kalau ada yang berkaitan dengan doa-doa khusus di dalam Alkitab, ya kita pakai doa itu di dalam doa kita. Jadi ayat Alkitabnya itu menjadi doa kita, menjadi doa kita. Terus saya doakan pagi, malam. Terus saya doakan. Lalu juga saya memberitahu orang-orang di dekat saya. Sekali lagi komunitas yang konstruktif ya. Istri saya, yang lain-lain, penatua, bukan istri-istri saya yang lain, bukan istri saya dan yang lain-lain <tuh> ya. Gitu kan. <tuh> itu juga saya beritahu gitu. Untuk, mem- untuk mengecek apakah saya sabar atau tidak sabar, terus mereka harus memberikan feedback ke saya dengan jujur. Jadi, itu yang harus kita lakukan. Yang terakhir, yang kelima tadi, kita harus punya proyek spiritual yang khusus berkaitan dengan karakter-karakter yang kita mau asah. Itu sih, berarti ada targetnya dong, Musa. Dia ya, ada, ada targetnya, Project. ada targetnya. Cuma kan, memang kita sebagai orang Kristen ini kan, kita bertarget itu memperhatikan ke prosesnya, kan? Ya, gitu kan? Ya. Bukan target oriented tapi kita melihat ke prosesnya apakah di dalam prosesnya ada progres oke okay. ya kalau selama ada progres ya sangat baik selama ada progres sangat baik karena kalau kita bicara tentang spiritualitas itu kan susah untuk diukur kan Benar. seseorang ini sudah baik atau tidak baik kalau saya selalu mengukurnya adalah ya orang itu punya progresnya yang bisa terlihat dulu sabar, hmm. sekarang lebih sabar, misalnya gitu. Dan hmm. apakah dia semakin mirip dengan Kristus nggak? Jadi dari ke, ke belakangnya itu ada progres, gitu. Nah kedepannya
0: hmm. itu adalah semakin mirip Kristus nggak di dalam segala sesuatu? Oke, okay, targetnya itu ya. Targetnya lebih sesuai Kristus atau nggak? Coba progresnya ya tadi mungkin ya misalnya lebih sering marah. Uh, apakah frekuensi marahnya udah jauh lebih eh, jauh lebih berkurang Untuk hal-hal apa aja yang kayak gitu-gitu Iya, iya, ya, dan itu sebetulnya tidak meniadakan target secara kuantitatif ya Kalau tadi kan kualitatif nih
2: Ada progres, terus semakin mirip Kristus Itu tidak meniadakan target yang kuantitatif ya Contohnya kayak dulu saya pertama kali bertobat Saya tuh bergumul dengan ini Misok orang Jawa bilang Ngomong kotor, ngomong empat. Oh, itu okay. saya mengumpat, binatang-binatang semua itu bisa keluar dari mulut saya. Itu binatangnya, sayangnya itu. Wah, memang binatangnya itu itu saja. Walaupun saya tidak suka biologi, tapi ya, hafal binatang-binatang itu, kan gitu? Nah, saya catat sih, saya catat, dan saya punya target. Setelah tiga bulan jadi orang Kristen, saya ingin mengumpatnya itu sehari, minimal lah, maksimal, maksimal itu 10 kali. Karena di awal okay. dia itu sampai saya hitung tuh sempat kaget tuh dua lebih atau berapa target. <laughs> saya ini terlalu sering umpat sampai saya ini nggak sadar semua ucapan saya itu umpatan sebetulnya gitu. Tapi lama-lama kan dengan kriteria target yang kuantitatif itu saya bisa menilai diri saya secara kualitatif
0: itu. Oke. Okay nah uh, kita udah ngerti nih sekarang uh, soal apa uh, buah, karakter-karakter dari buah role ya rasa dari buah role ya yang perlu kita iniin dan bagaimana caranya tadi ada 5 step nah cuman kan kadang-kadang di dalam kasus ke realnya di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya uh, permasalahan-permasalahan lintas generasi kan tetap nyata dan kadang-kadang itu juga kita uh, bingung harus hadapinnya kadang karena ada apa ya, kalau bisa dibilang secara teoritis kita perlu diskusi, kita perlu satukan Uh, apa tadi itu uh, pandangannya dulu gitu kan definisinya dulu akan karakter tapi kenyataannya kan nggak semudah itu nggak semua orang bisa diajakin diskusi nggak semua contohnya misalkan dalam kerjaan bos kita ngomong gitu kan uh, dan dia ngerasa pokoknya cara dia ini paling benar gitu Walaupun kita yang muda nih kadang-kadang kita ngerasa nih kita yang di lapangan kita yang ngelihat kita yang tahu nih kayaknya nggak bisa kayak gini gitu. Cuman dia nggak mau nggak mau tahu gitu. Dia nggak mau tahu dan dia udah mulai langsung menjudge. Memang lo orang aja yang kurang, memang lo orang aja yang kurang usaha gini gini gini. Nah kayak gitu gimana tuh musuh? Tipsnya buat kita nih ngadepin mereka tuh?
2: Kalau memang kita menghadapi situasi seperti itu Yang paling kita perlukan Yang pertama secara praktis Ini jawaban-jawaban praktis Yang pertama hmm. kita perlu yang saya sebut itu middleman ya. Jadi middleman itu orang-orang yang memiliki karakteristik dari lintas generasi tadi. Jadi orang dengan lintas generasi Itu biasanya bisa didengarkan oleh dua generasi yang berbeda Begitu Hmm. Contohnya misalnya begini. Contohnya adalah begini. Saya bersyukur karena anak-anak muda dengan saya juga nyaman gitu. Orang-orang tua dengan saya juga cukup nyaman gitu. Kenapa? Ya karena saya mencoba untuk menjadi pribadi yang lintas generasi gitu, lintas generasi. Jadi kalau pakai baju separuh batik lengan panjang yang satunya jin lengan pendek gitu. <laughs> enggak, ya, enggak ya. Tapi dengan cara begini, saya mencoba untuk ia ya, bisa diterima oleh kalangan yang atas maupun kalangan yang di bawah tapi bukan karena saya butuh penerimaan bukan tapi karena saya tidak mau jadi batu sandungan aja untuk mereka sehingga kalau ada keluhan-keluhan tuh bisa nyambung gitu nah yang paling ya. yang paling bisa mengukur itu sebetulnya anak-anak kita sih gitu anak-anak kita jadi saya sering mendengarkan anak-anak saya dulu kan saya pakai Facebook wah terlalu banyak followers terlalu banyak orang tanya akhirnya saya tutup Tiba-tiba anak-anak saya datang, Pak, apa ini kalau mau menjangkau milenial sama generasi Z, harus punya Instagram, Pak? Nggak bisa, nggak punya Instagram. Jadi akhirnya belajarlah keluar dari konversor, lihat Instagram itu kan, main di Instagram. Dan akhirnya puji Tuhan banyak memberkati orang. Nah, orang-orang middleman semacam ini perlu untuk kita identifikasi dulu. Di dalam komunitas kita, entah pekerjaan, entah gereja, entah rumah, kita itu perlu Mengidentifikasi siapa ya yang bisa jadi middleman ini? Orang hmm. yang nanti akan membawakan ide-ide kita ke generasi yang berbeda. Baik ke atas maupun ke bawah. Cari middleman, tapi bukan cuma middleman. Tapi middleman yang kedua adalah middleman yang menjadi kunci. Yang berpengaruh. Jadi bukan cuma middleman, tapi key personsnya. Sekaligus key persons. Siapa sih orang-orang yang dihargai secara lintas? Generasi itu. Karena kan beberapa orang lintas generasi, tapi malah tidak dihargai kan. Dianggapnya itu nanggung banget sih orang ini. Malah dianggapnya, wah ini bunglon ini. Kalau ketemu sama pemuda, gayanya anak muda. Ketemu orang tua, gayanya kayak orang tua. Nah kadang-kadang orang itu bukan key person. Yang tidak punya pengaruh besar. Makanya kita perlu cari middleman Plus kita perlu cari key person ini. Nah kalau kita sudah punya orang-orang yang ini, maka kita bisa... Menjadikan mereka itu sebagai negosiator secara tidak langsung, garis bawahi tidak langsung, ya, karena kita nggak perlu ketemu dengan yang lintas generasi yang generasi beda dulu. Biarkan dia yang ngerjakan semuanya untuk kita. Hmm. Istilahnya, kalau menurut saya, key persons dan middleman ini bertugas untuk membajak sawahnya dulu, supaya tanahnya ini sama-sama halus, lembut, siap ditanam. Nah, begitu sudah ready. Kita minta dia bukan cuma sebagai negosiator secara tidak langsung gitu, tetapi meminta dia juga untuk mempertemukan dua generasi yang berbeda. Mempertemukan dalam satu forum, bincang-bincang yang enak itu akan sangat berpengaruh, sih. sangat berpengaruh. Biasanya, kalau langsung lintas generasi, tidak ada middleman, enggak ada key persons, dan person middleman-nya tidak mempersiapkan masing-masing pihak. Waduh, pasti bertengkar, pasti bertengkar. Gak ada titik temu, makanya perlu disiapkan dulu. Tuh, perlu disiapin semuanya. Kita udah yakin, mah, ini tandanya siap nih, tandanya siap nih. Langsung kita temukan gitu. Supaya pembicaraannya itu lebih nyaman. Gitu. lebih nyaman Jadi kita perlu kasih tips ke yang lebih tua misalnya. Nanti cara pandangnya anak muda tuh gini loh. Anak muda tuh paling seneng tuh dibeginikan. Paling tidak suka dibeginikan. Nanti hal yang sama kita beritahukan ke generasi di bawah. Begitu mereka sudah
0: sama-sama siap, langsung dipertemukan. Hmm. Itu kalau dari saya begitu. Kalau akhirnya disurutkan dalam posisi, akhirnya gak ketemu middleman. Enggak, kita, kita gak punya middleman dan apalagi misalkan ya, kita ngomong soal tadi, soal bos ya, ada, ada, ada unsur gaji ya, lu gak suka ya, udah mm-hmm. gitu ya. Yeah. Yeah. So, no, no way out, maksudnya musik yeah. sebetulnya begini.
2: Uh, tergantung cara pandang kita tentang B.O.T itu apa ya gitu. Cara pandang kita tentang B.O.T itu seberapa jauh. Kalau saya kan mengajarkan juga kan di beberapa perusahaan tentang konflik manajemen dan sebagainya. Saya ngajarkan tuh apa itu konflik dan apa itu kayak pemecahan masalahnya gitu. solution itu apa sih B.O.T itu apa. Dalam arti begini sih. Kalau kita menghadapi bos yang benar-benar susah nih diajak ngomong dan tidak ada middleman <tuh. benar-benar. <tuh. Enggak ada key person yang bisa membantu kita dan seterusnya hatinya dia tuh keras banget lah istilahnya orangnya aneh super aneh super duper aneh begitulah alam semesta kalau kehilangan dia itu menjadi tempat yang lebih baik yang lebih, beruk, <t- 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 lebih susah gitu kan ya nah kalau kita mendefinisikan WOT itu adalah mengubah orang itu wah Malaikat-malaikat pun juga masih nerak gitu, <laughs> okay. malaikat-malaikat udah angkat tangan juga gitu ya, Nah, wah susah ini, udah puluhan tahun dia dibentuknya gini. Tapi menurut saya, way outnya sebetulnya begini, kita datang, gitu, dan terbuka. Nah, ketika kita datang dan terbuka itulah kita menunjukkan nilai-nilai Injil kepada dia. Misalnya oh. apa? Kerendahan hatian kita, gitu loh. Kerendahan hatian dengan yeah. cara ya kita mulailah minta maaf dulu kalau dipandang keliru, gitu. Minta maaflah kalau kita dipandang tidak bisa mengerti pemikirannya dia, gitu kan. Terus hmm. juga ada belas kasihan juga muncul di situ. Kita tidak menganggap diri itu lebih baik dari dia. Mungkin kita menganggap diri lebih benar masih sah. Kalau benar-benar benar ya, tapi menganggap hmm. diri lebih baik itu keliru karena orang kadang kadangkala salahnya di area yang kita itu punya kekuatan, tapi kadangkala orang itu punya kekuatan di area yang kita punya kelemahan. Makanya prinsip hmm. saya dalam membangun relasi itu saya tulis begini: kamu salah, tetapi aku kamu mungkin salah, tetapi aku pasti tidak lebih benar. Atau tidak lebih baik. gitu Jadi kamu hmm. mungkin salah. Tapi aku pasti tidak lebih baik. Hmm. nah Semangat ini kan akan menumbuhkan jelas kasihan gitu, kepada orang lain. gitu hmm. Itu mungkin perlu dibangun pada waktu mengajak bicara. Nah yang kedua pada waktu kita mengajak bicara. Bukan cuma menunjukkan nilai-nilai injil. Tetapi pada waktu kita berbicara. Kita juga menjelaskan perasaan kita. Ide kita secara jujur, dan kita mungkin bisa mohon waktu. Kalau orangnya ini benar-benar susah, ya ngomong gini: hmm. uh, bisa enggak, Pak? Ya, saya akan bicara tujuh menit tanpa dipotong." Gitu. Ya, nah, kalau okay. kita sudah menunjukkan minta maaf ini, itu, ini, itu, kan, dia mesti sungkan. Ya, iya kan? Okay. lah pasti dia. Nah, terus kita ngomong, Pak, saya mungkin butuh 7 menit untuk bicara tanpa disela Nah, terus kita bicarakan tuh keluhan kita apa, pandangan kita apa gitu dengan santai aja kita cerita dengan pelan gitu. Nah, setelah itu kita beri kesempatan dia untuk memberikan jawaban, tapi ini dia yang paling penting ya dalam dalam problem solving kita. Kita itu harus tahu ekspektasi kita dari pertemuan itu apa Ekspektasinya apa hmm. Ekspektasinya jangan terlalu tinggi Karena kan pertemuan bisa dilakukan berkali-kali kan
4: Oke okay. Jangan
2: sampai di pertemuan pertama kita anggapnya kayak Wah ini adalah pertempuran yang menentukan dengan dia Wah pasti gagal dan pasti bermasalah Jadi kalau misalnya kita ekspektasinya gini Yang penting saya bisa jelaskan dengan sejelas-jelasnya yang penting dia sedikit lebih bersimpati terhadap saya, udah cukup. Dia nggak berubah hmm. dalam banyak hal, it's okay. Maka kalau kita punya ekspektasi segitu, ya kita tinggal minta maaf pertama, kedua jelaskan perasaan kita sambil ngomong gini, tapi saya juga mau mendengar nih dari Bapak, dan saya janji tidak akan menyikapi, membenarkan, dan sebagainya. Saya cuma mau mendengar, dan saya butuh waktu untuk mencerna. Oke okay. nah jadi setelah kita ngomong kan, wah dia mikirnya gini, wah kamu bawahan tujuh menit ya sudah, terus yang ngomong, aku mau ngomong 70 menit ya, jangan di sana. Oh, oh ya pak, silakan pak, lalu bapak mau tujuh jam juga boleh, saya pergi keluar dulu gitu, kan. jadi
3: nggak apa-apa,
2: dia ngomong apa semua walaupun salah ya, biarin aja kita kita konsisten dengan tujuan ekspektasi kita. Hmm. nah setelah selesai kita ngomong gini Pak terima kasih untuk masukannya gitu ada beberapa hal saya perlu cerna lebih lanjut gitu ada beberapa hal yang saya sadar bahwa saya keliru saya akan mengubahnya Bapak hmm. kira-kira keberatan nggak kalau saya nanti kontak Bapak lagi kalau ada yang kurang jelas udah itu pertemuan pertama udah beres dulu okay. nanti cari gitu cari misalnya waktu momen yang lebih pas gitu kan ngomong hmm. lagi ekspektasinya lebih tinggi lagi Dikit terus gitu kan ketemu terus sama orang itu ya kan hmm. sering kali ketika kita memecahkan masalah itu salahnya karena tujuan komunikasinya itu tidak jelas gitu dan terlalu hmm. anu idealis terlalu tinggi terlalu ambisius gitu padahal kan sebuah masalah bisa diselesaikan secara bertahap ya gitu hmm. itu sih, ya Oke, okay,
1: thank you Musa. Nah, next thing, Musa. Gimana kita bisa mempertahankan uh, prinsip iman dan karakter Kristus di tengah zaman yang sekarang ini bisa dibilang serba abu-abu, gitu? Uh, contohnya, kalau dulu nih, kan budaya kumpul kebo atau yang sekarang tuh terkenalnya Netflix and chill, itu tuh tabu. Nah, tapi kalau uh, sekarang, seakan-akan tuh itu adalah hal yang biasa dan normal. Nah, terus juga misalnya uh, perihal LGBT. Kalau dulu tuh pasti dianggap nggak bener lah LGBT itu. Tapi sekarang LGBT LGBT itu dianggap sebagai salah satu HAM dari ya HAM dari mereka gitu. Di TV-TV juga semakin banyak film yang menunjukkan LGBT itu adalah hal yang oke okay aja gitu. Nah itu gimana tuh Musa?
2: Ya sebenarnya kuncinya ada di Roma 12 ayat 2 sih. Paulus mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, atau pembaruan akal budimu, pembaruan pikiranmu. Supaya kamu mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah dari ayat ini kita sebetulnya belajar kalau James Boyce mengatakan begini. Ayat ini tidak mengajarkan kita untuk memikirkan hal-hal yang rohani. Tetapi mengajarkan kita untuk memikirkan segala hal secara rohani. Hmm. Jadi hmm. harus kita memiliki habit of the mind dulu Bahwa kita ini jangan cuma memikirkan hal-hal yang rohani Tapi memikirkan segala hal secara rohani Kalau dalam kalimat saya Saya seringkali ngomong gini Tidak semua yang ada di dalam dunia itu duniawi Dan tidak semua yang ada di dalam gereja itu rohani <laughs> Ada semangat-semangat keduniawian yang dibawa ke gereja Oh banyak banget ya kan Oh pendeta hmm. sukses atau orang sukses itu ciri-cirinya apa gitu kan ya. Hmm. Saya berapa kali kok ngecek jemaat saya saya tanya. Coba pikirkan ya gitu. Lima karakteristik hamba Tuhan yang sukses itu seperti apa gitu. mau langsung mereka tahu jawabannya. Jadi apa saja yang ada dalam diri saya mereka sebut. Pasti benar. Bukan ya. <Glain> Mikirnya gini. Terkenallah gitu kan ya. Wah diundang khutbah ke luar negeri lah gitu kan Gelarnya tinggi gitu Penampilannya menarik gitu Tapi kan itu tidak murni Kristen kan Orang-orang non-Kristen juga jawabannya sama kan Nah ini kita perlu hati-hati Karena banyak keduniawian Misalnya gini Ikut Tuhan pasti kaya Apapun yang kamu inginkan Kamu pasti akan dapat Sehingga kamu bisa menikmati dunia Dengan semua kemegahan dan kesenangannya Lo itu kan yang menawarkan iblis kan Itu bukan Allah kan Jadi nggak semua yang ada di dalam gereja itu Rohani, dan tidak semua yang ada di dalam dunia itu duniawi Jadi kita perlu membedakan dunia dan duniawi Dengan cara apa ya, tadi itu melatih habit of the mind Memikirkan segala sesuatu secara rohani Yang kedua adalah kita peka, harus peka terhadap semangat zaman Tiap zaman itu ada semangatnya sendiri yang berbeda-beda Semangat itu dalam arti pola pikir Atau orang lain menyebutnya itu paradigma kultural di setiap zaman Jadi paradigma kultural di setiap zaman itu selalu berubah Nah bagaimana orang Kristen itu bisa tetap menjaga integritasnya Ya, Kalau dia tahu semangat zamannya seperti apa Contoh ya, misalnya nih kita hidup di zaman postmodern, misalnya hmm. sejak tahun 1960-an lah ya, sampai sekarang ada orang yang bilang oh nggak postmodern itu eh, tahun 1990 lah, terlepas lah apa namanya bedanya itu rentang waktunya tidak penting bagi kita. Tapi kan semangat zaman postmodernnya itu terlihat sekali sebagai contoh, misalnya apa etika atau moralitas itu bersifat personal dan relatif. Nah ini semangat zaman nih, yang muncul di postmodernisme itu kayak begitu. Jadi moralitas itu sifatnya personal. Lulu gue-gue yang penting lu gak nyinggol gue, gitu kan. Hmm. Itu bukan urusanmu, gitu loh. Yang penting tidak merugikan orang lain. Nah ini semangat yang dibangun. Lalu ada juga kalimat yang misalnya begini, Yes, as long as you feel good, just do it. Gitu. Enggak, hmm. Jangan peduli sama omongan orang, gitu. Nah ini hmm. semangat zaman nih, sebetulnya. Nah orang-orang Kristen itu tidak peka terhadap semangat zaman masalahnya. Memang gereja nggak melatih seperti itu dan beberapa gereja bukannya cuma tidak melatih tapi malah melarang jemaatnya misalnya apa baca koran dilarang, nonton YouTube dilarang, gitu kan? Dengarkan lagu-lagu yang terkenal dilarang. Lah, kalau semuanya dilarang terus gereja ini tahu dari mana gereja? Tahu dari mana kalau dunia ini sedang moving To certain direction Itu kan enggak pernah tahu sih, gitu. Justru hmm. kita bisa ngerti tuh Misalnya, oh ternyata Medsos itu semua tuh lagi ke arah sini Wah, semangat zamannya apa nih gitu. Jadi kalau kita tidak tahu Semangat zamannya Ya susah bagi kita Untuk menentang atau mengkritisinya Ya kan, bagaimana kita Menjadi tidak sama dengan dunia Ya kalau kita tahu dunia itu seperti apa Jangan sampai okay. kita nggak tahu Dunia seperti apa terus kita merasa diri beda dengan dunia. Loh, siapa tahu sama persis dengan dunia? Justru kita perlu tahu dunia itu seperti apa?
3: Hmm. Baru
2: kita bisa tampil beda dengan dunia ini gitu. Jadi kita perlu habit of the mind, memikirkan segala sesuatu secara rohani. Yang kedua, kita perlu peka untuk melihat semangat zaman dan yang ketiga, tentu saja kita perlu mengkritisi semangat zaman. Kita perlu mengkritisi semangat zaman. Semangat hmm. zaman itu ya selalu ada. Itu it is. Setiap zaman pasti ada semangatnya. Tapi tidak semua semangat yeah. itu kan benar. Jadi kita harus hmm. mengkritisinya. Area-area mana yang baik, yang kita kira selaras dengan Alkitab, jangan dibuang semuanya dong. Postmodernisme itu bagi beberapa orang Kristen semuanya buruk. Menurut saya tidak loh. Ada hal-hal positif di dalam postmodernisme yang sebetulnya benar, dan itu sebetulnya ya, oke-oke, okay, okay, kita bisa terima, tetapi ada beberapa yang kita perlu kritisi, jadi kita jangan sampai, kalau dalam bahasa Amerika, pribahasanya dalam bahasa Inggris lah, ya, itu pribahasanya terjemahnya itu mungkin begini, jangan membuang air kotor di dalam bak, beserta dengan bayinya, dan kita seringkali kalau postmodern jelek, semuanya dibuang, kita nggak mau belajar apa-apa, dari postmodernisme, nah itu keliru kan, ya. seburuk apapun, itu tetap ada hal baik yang kita bisa pelajari. gitu Bahkan okay. orang yang bijaksana bilang begini, orang yang bijaksana selalu mendapatkan sesuatu untuk dipelajari dari orang yang paling bodoh. Hmm. Itu bijaksana banget kalimatnya. Jadi kita ini bisa belajar bahkan bukan cuma dari kebenaran, tapi kita bisa belajar dari ketidakbenaran juga. Bukan supaya kita ikut tidak benar, bukan. Tapi hmm. orang yang bijaksana itu selalu bisa belajar dari apapun juga lah. Ungkapan penulisan misal lihat semua aja dia belajar kok. Oh, hmm. Dia langsung lihat, semut. oh iya aku belajar sesuatu nih. Dia lihat belalang, oh iya ya aku belajar sesuatu nih gitu. Nah kita perlu mengkritisi itu gitu, hmm. gitu. Perlu mengkritisi zaman gitu. Dan yang keempat tentu saja kita ini perlu memaksimalkan zaman. Memaksimalkan zaman itu dalam arti begini ya. Jadi kita sudah tahu nih semangat zamannya seperti apa. Kita sudah tahu cara berpikir rohani seperti apa, kita tahu semangat zamannya mengarah kemana, dan kita sudah tahu nih, mana yang benar, mana yang keliru. Nah yang berikutnya itu ya kita memanfaatkan zaman yang ada. Memanfaatkan dalam arti begini, kita memberi jawaban terhadap kebutuhan di zaman itu.
1: Kita memberi hmm.
2: jawaban terhadap kesalahan-kesalahan yang ada di zaman itu. Jadi ada kebutuhan, ada kesalahan. Yang salah ya kita tunjukkan salahnya di mana tapi kita juga perlu tahu kebutuhan mereka itu apa gitu loh. Itu namanya memanfaatkan zaman. Contoh ya, kalau kita bicara tentang homoseksualitas misalnya, hmm. saya menjadi salah satu pendeta mungkin di Indonesia yang seringkali dipandang konservatif banget dan paling concern terhadap masalah homoseksualitas ya karena saya menulis buku kan. Saya menulis buku memikirkan ulang homoseksualitas itu kan. Jadi beberapa sinode dulu pada waktu mau merespon surat dari PGI itu, surat pastoral PGI. Hmm. Nah itu kan mereka butuh pegangan. Jadi saya cepat-cepat menuliskan buku itu, terus saya terbitkan, dan saya termasuk salah satu yang paling menentang LGBT. Hmm. Dan orang-orang di luar kalangan saya tahu. Makanya kan buku saya itu sempat dikritik dalam sebuah diulas lah bukan dikritik diulas dalam salah satu artikel akademis yang diterbitkan oleh lembaga yang dalam tanda kutip ya, liberal, yang tidak injili, apa segala macam. Jadi dapat perhatianlah dari mereka. Walaupun tetap tidak disetujui ya. Hmm. Ya nggak apa-apa, yang penting kan mereka beli buku saya. Tapi dalam arti begini, saya mencoba untuk memahami apa sih yang menjadi kesalahan-kesalahan mereka. <berp Grey> saya kasih jawaban, tapi bukan cuma itu. Saya juga menyediakan jawaban untuk kebutuhan mereka. Itu yang paling penting. <military> okay. Jadi hmm. saya ini jadi konselor untuk orang-orang yang LGBT. Hmm. Saya oh, pernah sih. membimbing beberapa orang, termasuk hamba Tuhan, anak hamba Tuhan gitu kan, yang LGBT. Bahkan sekarang pun saya juga mentoring salah, salah satu atau dua yang bergumul dengan masalah homoseksualitas itu. Dan saya juga hmm. pernah diundang dalam sebuah pertemuan yang khusus 30 peserta, itu 15 konselor khusus LGBT Dan 15 itu LGBT-nya Dan saya kumpul bersama dengan mereka beberapa hari di situ Dan saya menangkap kebutuhan-kebutuhan mereka sebetulnya apa di situ Nah orang Kristen dipanggil Untuk memberitakan kebenaran dan kasih karunia Karena pada waktu Yesus datang ke dalam dunia kan Dikatakan penuh kemuliaan Allah Yaitu kemuliaan sebagai anak Allah apa Penuh kasih karunia dan kebenaran Jadi harus ada kasih karunia Harus ada kebenaran Tapi yang kita hmm. Tempatkan di depan tuh, kasih karunia itu sih yang saya pikir kita perlu melatih ya, supaya kita tidak terpengaruh sih dengan
0: perubahan-perubahan zaman yang ada. Hmm. Uh, lebih praktikalnya nih, Musa, misalkan uh, ya tadi kasus LGBT uh, atau yang kumpul dan segala macamnya ya kan? Uh, kita kan juga bukan hamba Tuhan atau gimana. Nah, kita punya teman yang kayak gitu, gimana caranya sih? Kita tahu nih, kita udah... Uh, kita tahu yang benarnya apa nah gimana caranya nih supaya kita ya, ya nggak nggak terkesan so so suci atau gimana dan tapi bisa tegur dia juga atau lebih bagusnya kita ya kan kayaknya kalau kita diamin juga kayaknya kan nggak berarti kita nggak menyatakan kebenarannya gitu kan kalau kita diamin nah bagusnya uh, as a friend itu lebih gimana masuknya gitu loh kan kita nggak mungkin bisa jadi bukain counselor juga gitu kan kita kan nggak sebagai teman nggak bisa gitu ah uh. Kita pastikan dulu bahwa kita memiliki hubungan yang dekat ya dengan orang itu ya. Itu penting.
2: Karena kedekatan hubungan itu akan menentukan strategi-strateginya. Seperti apa gitu. Dan itu kan menentukan jumlah pertemuannya juga kan. Jadi kalau kita tahu, oh kita masih bisa ketemu sama dia kok, ngomong enak kok. Otomatis kan strateginya bisa berbeda, bisa agak panjang gitu. Hmm. Jadi yang pertama yang paling penting adalah membangun kedekatan dengan orang itu. Karena kalau tanpa kedekatan orang itu tidak mungkin... Bisa percaya kepada yang kita ucapkan. Dan semakin sulit untuk menerima yang kita katakan.
4: Hmm.
2: Kalau kita tidak memiliki kedekatan dengan orang itu. Nah yang kedua, menurut saya adalah kita membuka diri dulu terhadap kehancuran diri kita ya. Our own brokenness itu harus dibuka di depan sih.
3: Hmm. Jadi
2: kalau misalnya nih, saya pernah berjumpa dengan... ya. Anak pendeta yang lesbian misalnya. Atau seorang hamba Tuhan yang gay misalnya. gitu. Saya membuka diri dengan mengatakan bahwa semua orang, mungkin ya, nggak semua, tapi sebagian besar orang itu bergumul dengan dosa seksual. Dan terus saya membuka diri. Saya pun juga dulu bergumul dengan dosa seksual. Jadi saya saya tahu gitu betapa dosa seksual itu menghantui kita, kalau istilahnya Paulus kan satu korintus 6 itu semua dosa dilakukan di luar diri kita tapi dosa persabulan itu dilakukan di dalam diri kita, kan. jadi begitu saya membuka diri kehancuran saya saya juga pernah jatuh nih secara seksual misalnya gitu, orang itu merasa kayak, wah enak nih ngobrol sama orang ini, hmm. langsung cerita, oh ya aku nih ya kumpul kebul, aku ini ya rasa salah. Atau, oh ya, aku ini G loh sebetulnya. Gide-gide. Atau bisexual dan seterusnya. Jadi begitu kita membuka diri, orang itu juga menangkap sinyal itu. gitu. Oh, orang ini berarti tidak akan menghagi okay. gitu. Orang ini juga mungkin akan bisa paham aku, karena punya kehancuran yang sama.
3: Hmm. Nah, itu
2: kita membuka diri dulu. Yang kedua. Jadi setelah kita membangun kedekatan, yang kedua ya kita membuka diri dulu. Jangan berharap orang itu akan membuka diri kepada kita. kan Gitu. Susah, susah banget. Kita harus mulai membuka diri kepada orang itu. Dan yang ketiga, menurut saya adalah kita dari awal memberitahu kita ini teman seperjalanan. Gitu. Bukan guru yang sedang menilai dia, tapi teman seperjalanan. Hmm. Masalah nanti, status kita itu berubah. Dari teman, tapi lalu, lalu dianggap dia sebagai guru. Itu hal yang lain. Okay. Itu bonus, itu berkat Tuhan. Tapi kalau saya suka, menempatkan diri saya sebagai teman seperjalanan orang itu bahwa karena kita sama-sama orang berdosa mungkin dosanya areanya sama walaupun bentuknya beda gitu mari kita berjalan bersama-sama dalam perjalanan ini yang tidak mudah ini gitu loh jadi kita mau diri, kalau kamu mau tanya silakan kalau kita diskusi kamu beda pendapat juga oke okay ya gitu jangan sungkan gitu kalau aku misalnya kata-kataku tidak Kak uh, tidak sensitif, kata-kataku ofensif. Kamu kasih tahu ya gitu, jangan sungkan gitu. No offense kalau aku ngomong, karena aku ini sebetulnya mengasihi kamu, bapak dan sebagainya gitulah. Jadi jangan sampai kita datang tuh dengan posisi sebagai guru, sebagai penolong gitu kan? Kita datang langsung ngomong, tahu nggak kamu tuh bermasalah? Kamu tuh orang berdosa gitu loh. Kamu perlu ditolong Dan aku datang di sini dikirim oleh tim tim Avengers pahlawan penolong gitu kan. Saya ini masuk salah satu tim avengers Yang Rohani itu untuk menolong kamu ya enggak gitu lah. Itu pasti konyol lah gitu. Orang pasti merasa kayak kamu tuh siapa gitu loh. Kok menganggap diri lebih baik dari aku, jadi guru ya nih. Aku mau kamu jadi guruku. Soalnya beberapa orang kan kalau kalau kamu guru berarti kan aku harus bayar uang SPP gitu kan. Uang tiap semester gitu. <tian> uang gedung aja. Susah. Enggak lah. Orang nggak nyaman sih. Kalau dia mau gitu tuh benar-benar hmm. tidak nyaman. Benar enggak sih? Hmm. Jadi saya pernah mengalami itu soalnya. Jadi saya pernah mengalami itu ketika saya itu masih muda, masih mahasiswa. Saya itu punya teman dari tempat lain gitu lah. Tapi tempat sempat kenal gitu kan. Dan orangnya itu lebih tua setahun dari saya. Tapi penampilannya itu lebih tua 10 tahun dari saya. Gitu. Nah dia itu kalau ketemu saya itu selalu peluk gitu kan ya Peluk tapi bukan peluk dekat sebagai teman Bukan Tapi peluk hmm. itu seolah-olah saya itu kayak anak rohaninya dia gitu loh
3: hmm.
2: Padahal saya nggak terlalu dekat sama dia gitu Nah hmm. saya kan mesti merasa begini Kamu ini siapa? Siapa yang ngangkat kamu gitu loh <laughs> <laughs> Jadi, <laughs> Yang kalau pelukan dia sebagai teman dekat gitu kan beda Jadi hmm. dia tuh bener-bener menempatkan dirinya itu kayak sebagai orang yang kalau orang Jawa bilang, "Tuh, no gitu loh. Kay- kayak lebih tua, ngomong hmm. gitu kan?" Hmm. Ya, tapi kan enggak semua orang suka diperlakukan gitu hmm. kan? Gitu, hmm. makanya kita lebih suka memakai gambaran tuh teman seperjalanan. Itu teman seperjalanan dalam pergumulan ini. Masalah nanti dia berubah, yang enggak ada masalah. Atau kita bisa memberitahu dia lebih lanjut. Itu yang menurut saya awal yang harus dilakukan, sih. Nanti tergantung responsnya dia seperti apa. Ya kan? Responsnya dia seperti apa, nanti kita baru mikirkan strategi-strategi yang lain gitu. Jadi kalau misalnya dia, oh ya aku ngaku salah nih gitu loh, bagaimana cara aku lepas dari hal ini. Nah itu kan butuh strategi lain yang berbeda. Gitu. Tapi paling tidak tiga hal tadi menjadi langkah awal sih yang perlu kita masukkan. Hmm. Oke,
1: okay. okay. wah, mantul, banget nih Musa. Hari ini banyak banget pencerahan yang kita dapat ya kok ya. Pasti yep. teman-teman YOC di yang denger juga pasti dapat juga banyak uh, pencerahan hari ini. Dan nah, hmm. gak kerasa banget guys udah sejam kita ngobrol masalah jet lag antar generasi ini.
0: Ya, yeah, uh, thank you Mas untuk waktunya udah berbagi ke Poyo hari yeah, ini. Yes. Terima
1: Tuhan kasih yang terus banget, berhati pelayanan yeah, Mas ke Sama-sama, sama-sama. Thank,
0: yeah. you. thank you, thank, thank you.
1: you. juga buat teman-teman yang udah setia untuk dengerin Poyo hari ini. Semoga pelajaran hari ini benar-benar bisa kita lakukan ya guys. Dan jangan lupa juga untuk terus ikutin semua episode dari Poyo.
0: Oke, okay, next episode Poyo temanya basa basi busuk ya yang akan dikupas tuntas bersama Pendeta Alex Nanohi. So, teman-teman jangan kelewatan pastikan ya. Oke, okay, dengerin. Oke, okay, see you guys.
3: Bye bye.
0: Hi. God bless you, God
2: bless you.